0: Lämpimästi tervetuloa Ihmisluontoilta-podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkaoppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihme maahan. Ja tänään meillä onkin vuorossa 20. jakso tätä podcastia. Ja kuten olen aiemminkin kertonut, niin nämä on aina sensuroimattomia, ja editoimattomia, suoria lähetyksiä nämä mun podcastit. Eli ihan siinä... Siinä hetkessä kerron omia ajatuksia, pohdintoja tietyistä aiheista ja kuten ihmisyyteen kuuluu, niin niin kaikenlaiset mokailut, kiemurat, takeltelut, mutkat, alamäet, ylämäet, ne kuuluu tähän matkaan. Sen takia ehkä haluan myöskin tässä tässä podcastissa tuoda sitä näkyväksi, että se epätäydellisyys on, on sitä täydellisintä parasta ihmisyyttä. Ja tänään jaksossa ajattelin puhua Hevosen käyttötarkoituksesta, josta on myös kirjoittanut tuossa mun hevonen oppana ihmisyyteen kirjassa. Se on minusta aika tärkeä aihe etenkin tänä päivänä. Ja mä just vähän tota, mietiskelin tässä tätä teemaa. Niin se on mun jotenkin vähän mulle ollut aina vaikea termi se hevosen käyttötarkoitus. Että ihan vähän niin kuin sama juttu, että kyseltäisiin, että no mikä on se ihmisen käyttötarkoitus. Jotenkin siinä on jotain sellaista siinä sanassa, sanonnassa, terminologiassa, joka mulla itselläni vähän tökkää. Ja ehkä se jotenkin, mä miellän sen sitten sellaiseen, että siinä on kyse jotenkin, että me hyödyttäisiin hevosesta. Jollain tavoin sen täytyy täyttää jotakin meidän Elämässä. Sen täytyy tuottaa meille, olla hyödyksi. Ja se on ehkä se asia, mikä mulla itelläni tökkää siinä. Ja siitä ajattelin vähän tänään jutustella omia pohdintoja, tuumintoja, ajatuksia. Ja mieluusti saat laittaa tuonne tota niin, ihmisluontoilta että gmail.com osoitteeseen omia näkemyksiä. Fiiliksiä, ajatuksia aina näistä aiheista, mitä tässä juttelen, niin jos sulle herää jotain kysyttävää tai jotain omia, miten itse ajattelet vaikka hevosen käyttötarkoituksesta, koska meillä kaikilla on omat näkemykset ja ajatukset ja, ja se on tosi tärkeää ja rikastuttavaa vaihtaa myöskin, saada uutta näkökulmaa, saada perspektiä, saada vähän erilaista just niitä erilaisia tulokulmia, niin se monesti aina avaa ja avartaa ja just rikastuttaa sitä omaakin mielenmaisemaa, sielun maisemaa. Mutta mä vähän sitä mietin siitäkin näkökulmasta, sitä hevosen käyttötarkoitusta, että tosiaan jotenkin se tuo mulle mieleen sen hyötynäkökulman ja, ja tosiaan sellaisen tuottavuusnäkökulman. Että vähän, vähän niin kuin sellaisen, että hevonen olisi meille väline sen sijaan, että, että hevonen on ystävä, kumppani, opettaja, mentori, matka, matkakumppani tällä elämänmatkalla. Sitten mä mietin sitä, kun mulle joku kirjoitti just sähköpostitse, että häntä harmittaa se, että monesti niin kun hänen hevosystävä määritellään siellä talliympäristössä, missä, missä se hevonen on niin hemmotelluksi ja jo jotenkin, että se, se on niin va- vaikeasti käyttäytyvä tai jotenkin hemmotel- pilalle hemmoteltu, tai sen takia, että, että hevonen saa myös päättää ja ehdottaa ja kertoa, niin sitten muut siellä tallilla ajattelee, että se on hemmoteltu ja ö, siellä on johtajuusongelma ja näin. Ja tämä ehkä liittyy myös tähän hevosen käyttötarkoitukseen, että et monestihan meillä kaikilla on se oma historiamme, mitä, mistä me tullaan, millas, millaisia hevoskokemuksia meillä on, mistä me ollaan meidän oppimme saatu. Ja kuitenkin niin kuin edelleenkin vallallahan on hyvin vanhakantainen tallikulttuuri. Se on toki pikkuhiljaa muuttumassa onneksi, mutta, mutta aika juurtuneita, syvään juurtuneita vanhakantaisia ajattelumalleja on edelleen. Eli juuri se, että hevonen... On heti jotenkin niin kuin hemmoteltu, jos, jos siinä onkin se vastavuorosuuden periaate ja, ja se yhteys kulkee molempiin suuntiin, mitä mä taas ajattelen, että se on ihan ehdottomasti se luottamuksen lähtökohta. Jos hevonen ei koe tulevansa nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi, niin siitä väistämättä aina mun näkemyksen mukaan jossain kohtaa seuraa ongelmia, pienempiä tai suurempia ongelmia. Ihan samalla tavalla, jos me ajatellaan, että lapsi ei tule perheessään kuulluksi ja nähdyksi, niin pikkuhiljaahan siellä alkaa kyteä ongelmat, mitkä sitten ehkä aikuisella vasta tai nuorena, nuoruusteiniässä iässä sitten pulppua pintaa. Eli tiettyyn pisteeseen astihan me pystytään ikään kuin tukahduttamaan tai pitämään siellä pinnan alla niitä asioita, tunteita ja, ja niitä meidän niin kipukkaita kokemuksia, traumaja, mutta, mutta ei määräänsä ene, enempää. Ja sama on hevosellakin. Eli jossain kohtaahan se painekattila alkaa sieltä niin kuin paisumaan ja pikkuhiljaa fuskaamaan sieltä ne liitokset, mikä on normaalia. Sehän on normaali tervereaktio siihen, ettei tule kohdatuksi, eikä kuulluksi, eikä ymmärretyksi. Ja Se ehkä liittyy tähän meidän suorittamisen kulttuuriinkin se hevosen sanonta ja termi, että ihan samalla tavallahan me ihmiset pidetään itseämme semmoisessa oravan pyörässä ja siellä kiireen kulttuurissa ja siitä on tullut meille semmoinen normiarki, mikä totta kai kuluttaa ja kuormittaa ja aiheuttaa pitemmän päälle uupumusta, masennusta, erilaisia lieveilmiöitä. Niin tavallaan se, millä tavoin me pidetään hevosia ja millä tavoin me kohdellaan hevosia, peilaa suoraan sitä meidän, miten me ajatellaan itsestämme, miten me ollaan totuttu toimimaan, miten me ollaan osa yhteiskuntaa, niin sehän on aika armotonta, että me ollaan siellä töissä, sitten me siellä suoritetaan, tehdään ne työhommat ja sitten sitten täytyy pyörittää sitä arkea siellä kotona ja tavallaan semmoinen, että me voitaisiin oikeasti antaa itsellemme tilaa ja kuunnella sitä, mitä me tarvitaan, mitä me kaivataan. Eli juuri, että jos me pitkään niitä omia tarpeita tukahdutetaan, niin väistämättähän jossain vaiheessa siitä, siitä seuraa ongelmia. Eli ihan samalla tavalla myöskin hevosen kohdalla, että jos riittävän pitkään hevosen tarpeet ei tule kohdatuiksi, lajityypilliset tarpeet ja ylipäätään kaikki kaikki hevosen normaalia hyvinvointia vahvistavat tarpeet, niin pikkuhiljaahan hevonen joko alkaa sammua, eli hevonen turtuu. Mä vertaisin sitä vähän tietyllä tavalla myös meidän ihmisten masennustilaan. Sitähän me aletaan vaan niinku hiipua ja mikä ei enää tunnu miltään. ja Vähän niin kuin laitetaan ne laput siihen silmien eteen ja toteutetaan autopilotilla sitä meidän elämää. Et siellä on ikään kuin valot on sammunut. Niin samahan on hevosella silloin, kun hevonen se menee tiettyyn apatian tilaan. Että okei, no näin mä nyt selviydyn tästä ja tämä aina toistaa tätä samaa kaavaa. Tämä kuitenkin tämä jokainen päivä. Tai toinen reaktio on sitten, että, että siellä on se voimakas aggressio, joka tavallaan semmoinen niin säilymisaggressio aktivoituu. Eli hevonen alkaa sen aggression avulla pitämään ihmistä loitolla, tai koska siellä ei ole luottamusta rakennettu, siellä ei ole perusturvaa. Eli hevonen reagoi siihen myöskin, että siellä ei ole luotu sitä perusturvaa, sisäistä turvallisuutta. Luottamusta, eli ihan sama asia kuin meillä ihmisillä, niin aggressiohan on suojatunne, viha on suojatunne, jos me tosi pitkään ollaan näkymättömiä ja meitä ei kuunnella eikä, eikä me tulla ymmärretyiksi ja tietyllä tapaa meille ei ole riittävästi jotain tarkoitusta, merkitystä meidän elämässä tai ohitetaan riittävän usein, eli siellä on niin monenlaisia ehkä haasteita siellä meidän arjessa, niin sen sijaan, että, että yksilö alkaa masentua ja kääntyy, eli se aggressio kääntyy sisäänpäin itseään, itseä kohtaan, niin se kääntyykin ulospäin hyvin voimakkaasti. Eli sitten se voi olla väkivaltainen käytös, eli hevos eli ihan sama. Se alkaa potkia, ehkä hyppii pystyyn, se alkaa purra näykkiä, että pikkuhiljaa tavallaan tulee semmoisia, että hei he mene pois. Eli hevonen ilmaisee rajoja, koska se ei koe olevansa turvassa. Totta kai siihen liittyy monia asioita, se ei ole näin mustavalkosta, Siellä voi olla kipua, siellä voi olla erilaisia asioita. Mutta ihan yhtä lailla se liittyy siihen, että ei ole tullut kuulluksi nähdyksi. Esimerkiksi aina vaan satuloidaan, vaikka siellä voisi olla joku kiputila päällä. Ja sen takia mä että hevonen on nimenomaan, hevosen käyttötarkoitus, hevonen on opettamassa meille herkkyyttä ja intuitiivisuutta, kuuntelua, läsnäoloa ja hiljentymistä, hiljentämistä myöskin. Että me ei vaan toteuteta niitä tiettyjä rutiinitoimenpiteitä vaan reippaasti ja että nyt pitää, meillä on tämä tietty aikataulu ja Meidän pitää toimii nyt rivakasti, jotta me ehditään vaikka valmennukseen ja meillä on se kello, meillä on se aikataulu, niin se on aina huono asia, kun ollaan eläimen kanssa tekemisissä. Ja se aina jollain tavoin, siis hevonenhan reagoi siihen myös kiireeseen. Ja siihen meidän hektisyyteen ja siihen, että nyt olisi pitänyt olla jo. Eli taas se, että Silloinhan me ei pystytä kohtaamaan sellaisesta paikasta itseämme, emmekä sitä hevosta. Ja sitten mä ajattelen, että hevonen monestihan se on ollut pitkään historiassa myös niin kuin statussymboli. Että se voikin tuottaa jotain, että me sen takia ollaan hankittu hevonen, että silloin jollain tavoin meille stat- statuksellista arvoa, se ruokkii meidän egoa jollain tavoin. Tai esimerkiksi se, että minkä takia me kilpaillaan hevosen kanssa, mitä se tuottaa meille. Joskushan se voi olla yhdessä tekemistä, yhdessä harrastamista, mutta siinä on just tosi tarkka, jotenkin hieno jakonen se viiva, että missä kohtaa se on oikeasti molemmista kivaa. Ja jotta sen tunnistaa, niin se vaatii just sitä, että on Läsnä itselle ja hevoselle on tosi herkillä siinä mitä molemmat haluaa ja mitä molemmat tarvitsee ja sit mä koen, että hirveän vaikea yhtälö on silloin, jos se hevonen nimenomaan on rahan tuottamisen väline, esimerkiksi raviurheilu niin kyllä mä ihan suoraan voin myöntää että musta se on käsittämätöntä että vielä tässä ajassa Tänä päivänä meillä on ylipäätään raviurheilua. Että minkä takia? Miksi? Tai nyt oli juuri nämä olympialaiset, missä just olikin uutisissa otsikoissa isosti tämä, miten, miten hevosta hakattiin siellä niin kuin kilpailussa ja valmentaja huutaa vain hakkaa enemmän. Niin Kyllähän tämä kertoo musta jostain tosi syvästä kivusta meidän maailmassa. Ja nyt on tosi hyvä, että nämä asiat tulee pintaan ja nämä tulee näkyväksi. Uutisoidaan isosti. Että näin ei voi enää jatkua. Että kuinka pitkään hevosten täytyy kantaa sitä meidän ihmisten kipua ja kärsimystä ja kärsiä. Että ihan yhtä, miksei me voida ajaa niillä autoilla ja niillä prätkillä. Ja siinä ei ole elollinen olento mukana. Mutta... Nämä musta on semmoisia asioita, että näiden tehtävä on havahduttaa meitä oikeasti ajattelemaan ja kuuntelemaan sydämellä, että vieläkö me riistetään hevosia tässä maailman ajassa. Niin Mä todella toivon, että että pikkuhiljaa tämä, tai ei edes enää pikkuhiljaa, vaan että, että se loppuu, että hevosen täytyy tuottaa meille jotain, tai että meidän täytyisi hyötyä eläimistä ylipäätään tavalla tai toisella. Ja historiassa se on ollut eri asia, että on tarvittu päästä paikasta toiseen. Ei ole ollut kulkuvälineitä, ei ole ollut tiettyjä asioita, mitä nykyyhteiskunnan rakenteissa meillä jo on. On täytynyt päästä paikasta toiseen nopeasti taittaa matkaa, on täytynyt tehän niitä peltotöitä ja saada sitä viljaa ja ruokaa pöytää. ja se on ollut niin kuin erilaista se maailman aika silloin. Mutta nyt me ollaan sellaisessa taitekohdassa, että enemmänkin niin kuin hevosestakin on tullut viihdekäytön väline. Me kilpaillaan ja ansaitaan sillä jotain meriittejä ja, ja arvostusta ja arvostusta. Tietyllä tapaa joskus se voi olla myös rakkauden ansaitsemisen väline, mitä me ei ehkä tiedosteta. Mutta sekin voi kummuta jostain lapsuudesta, että on oppinut tavallaan ansaitsemaan sitä rakkautta ja saamaan arvostusta ja hyväksyntää sillä, että menestyy kilpailuissa, voittaa. Eli siellä voi ollakin tavallaan joku kipu, kipukin alla. Jossain viisasti. Itse asiassa juttelin yhä mun ystävän kanssa, niin hän sanoi, sano, että hän oli lukenut, nyt en muista kirjailijaa, mutta sanoi, että, että jokainen ihminen täällä maapallolla on jollain tavoin traumatisoitunut ja, ja hän kantaa niitä traumoja mukanansa ja ne näyttäytyy tavalla tai toisella tässä yhteiskunnassa. Et kun me katsotaan niitä päättäjiäkin vallassa olevia, niin ihan yhtä lailla heillä on ne omat painolastinsa ja taakkaansa. Eli kukaan ei ole vapaa niistä mistään traumoista, vaan kyse on enemmänkin siitä, että millä tavoin me kohdataan ja tiedostetaan niitä meidän omia traumahistorian kokemuksia, niitä kipuja. Ja ollaanko me valmiita ottamaan se askel, että me oikeasti katsotaan niitä ja tosiaan tiedostetaan, havainnoidaan niitä, havainnoidaan meidän toimintaa ja, ja... Ollaan hereillä jotenkin niiden asioiden kanssa. suostutaan harjoittelemaan ja suostutaan opettelemaan. Ja suostutaan siihen, että me ei olla kukaan täydellisiä. Se kuuluu just siihen ihmisyyden matkaan, että me harjoitellaan. Mutta tavallaan, että, että meillä on se tahtotila oikeasti tutustua itseemme syvemmin, jotta me voidaan olla paremmin yhteydessä tähän maailmaan kokonaisvaltaisesti. Ja tosiaan niin mä ajattelen, että hevosen tehtävä erityisesti nyt tässä ajassa on opettaa meille sitä läsnäoloa ja herkkyyttä ja yhteyttä itseemme, jotta me voidaan olla yhteydessä vahvemmin hevoseen ja tunnistaa ne hevosen tarpeet ja tunteet ja vaiheet. jotta se meidän yhteys ja luottamus voi oikeasti aidosti syventyä. Ja sehän ei ole aina helppoa. Se on välillä tosi tosi vaikeaa ja me joudutaan samalla katsoa itseemme aika isosti peiliin. Ja ennen kaikkea hevonenhan todellakin opastaa meitä sinne meidän ihmisyyden ytimeen ja itsemme äärelle isosti. Ja etenkin niihin paikkoihin, niihin kohtiin meissä, mihin me ei haluttaisi katsoa tai mihin me ei haluttaisi mennä pidemmälle tai syvemmälle. Koska se voi olla liian pelottavaa tai tuskallista tai me ollaan opittu aina välttämään jotain. Mutta jos me oikeasti halutaan vahvistaa sitä yhteyttä meidän hevosen välillä ja Ylipäätään yhteyttä itsemme ja luontoon ja muihin ihmisiin ja koko tähän universumiin, niin se vaatii meiltä sitä rohkeutta kulkea sinne pelkoja kohtia. Pienin askelin. Siinäkin on jotenkin tärkeää kuulostella ja olla, olla rehellinen ja myöntää, että okei, että nyt tämän pidemmälle mä en tässä kohtaa pysty. Mennä. Ja se on tosi jees, Et ei tarvii pakottaa tai puskea, vaan just sitä itsen kuuntelua ja kunnioittamista siinä, että mikä on missäkin kohtaa oikea aikasta, mitkä on ne omat sisäiset syklit ja rytmit ja missä kohtaa jaksaa vähän enemmän ja missä kohtaa ei jaksakaan yhtään mitään. Ja just tämä maailma on... Meidät on opetettu siihen tehokkuusajatteluun, että että meidän täytyisi aina just jotenkin pitää aina kasvaa ja kehittyä ja pitää, että siinäkin voidaan mennä isosti metsään, kun voi omaa kasvuakin voi alkaa suorittaa ja sekin voi johtaa uupumukseen. Eli jos siellä alla on, jos omissa toimintamekanismeissa on suorittajataustaa tai perfektionismia, niin silloin on erityisen tärkeää olla tosi hereillä ja herkkinä siinä, että ei lähde toimimaan sieltä vanhasta ohjelmoinnista käsin, vaan ehkä enemmänkin siinä kohtaa hengittelee ja ottaa tietoisesti sellaisen breikin, että ei tee yhtään mitään, vaan antaa vaan tilaa olla ja Kuunnella ja hiljentyä sen äärelle, että mitä, mitä tarvitse juuri nyt. Sitä kysymystä must me ei koskaan liian usein voida kysyä. Ja se on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joka auttaa ymmärtämään sitä omaa toimintamallia ja vahvistaa hyvinvointia, koska hyvin usein me unohdetaan kuitenkin itsemme ja, tai laitetaan sinne viimeiselle sijalle ja, ja väsytään sit sitäkin kautta. Ja mä ajattelen myöskin, että hevonen todella isosti opettaa kontrollista irrottautumista ja antautumista ja sallimista. Että me uskallettaisiin luottaa siihen elämän kantavaan voimaan ja Silloinkin, kun on tosi vaikeeta ja on tosi vaikea nähdä, että maisema on jotenkin hirveän sumuinen ja utunen ja missä ei tunnu olevan mitään järkeä, niin jotenkin se, että me rohjettas luopua siitä kontrollista ja siitä tarpeesta tietää, että mitä jos voisikin antaa itsensä olla siellä, että no nyt mä en tiedä ja se on itse asiassa tosi hyvä juttu, mun ei tarvikkaan tietää. Mä voin vaan hengitellä tässä ja kuunnella tuulta tai sadetta tai antaa tilaa. Koska ihan samalla tavallahan me tarvitaan just niitä erilaisia vaiheita. Ei luontokaa koko aikaa ole tosi vihreä ja rehevä ja kukkiva, vaan siellä on erilaisia niitä syklejä. Niin mä ajattelen myös, että hevonen opettaa meitä... Olemaan vahvemmin yhteydessä niihin meidän sisäisiin sykleihin. Me ollaan niin useasti opittu sohjautumaan ohjautumaan ulkomaailman rytmiin. Jo sieltä ihan lapsesta asti, kun me mennään kouluun, niin ulkomaailmahan ohjailee sitä meidän rytmiä. Välttämättä ei ole yhtään aamuihminen eikä jaksaisi herätä silloin kahdeksaksi kouluun, mutta kaikkien täytyy. Eli siinä voi ollakin iso opettelu sit myöhemmin, että mikä on oikeasti se oma, oma sisäinen rytmi, syklisyys. Koska on se sisäinen kesä itsellä ja koska on se syksykohta ja koska talvia, koska on kevät. Se on kaikilla meillä erilaista. Ja kuitenkin koko ajan, koko ajan me ollaan siinä muutoksessa. Ja sitten mulla tuli tuohon hevosen käyttötarkoitukseen vielä sellainenkin ajatus, että mä kuulin joskus myöskin yksi ihminen sanoa, että hän niin harmittaa, kun sitten sanotaan, että, että no onko se vaan sellainen pihakoriste sitten se hevonen siellä sulluona. luona. Eli sehän on jo hyvin, hyvin semmoinen halveksiva termi missä niin kuin ajatellaan, tai mä ajattelen sen niin, että siinä jotenkin tulee samalla semmoista alaspainamista ja halveksuntaa ja vähän sellaista ivaakin, että, että jos hevosella ei tehdä mitään, tai se ei ole jossain tietyssä käytössä, niin sitten se on, että se vaan seisoo ja se on pihakoriste. Eli mitä sille tarkoitetaan? Niin... Mä ajattelen, että aina jokainen elollinen olento on arvokas ja jokaisella meistä on joku tärkeä tehtävä, joku merkitys, minkä takia me ollaan täällä, eläimillä ja ihmisillä. Ja ennen kaikkea, mä ajattelen, että eläimillä tässä ajassa se tarkoitus on juuri se, että he opettaa meille ihmisille, että meenee täydy tehdä mitään ansaitaksemme paikkaamme täällä. Se ei mittaa se tekeminen sitä meidän omaa arvoa, eikä se mittaa sen eläimen arvoa. Ja se, että hevonen on olemassa ja kulkee yhteistä matkaa ihmisen kanssa, on jo sinällään ihan äärettömän arvokasta. Liittyy siihen sitten jotain tekemistä yhdessä tai ei. Mä monesti sanoin, jos multa kysytään, että no mitä sä teet noiden hevosten kanssa, niin mä sanon, että mä elän yhteistä elämää ja yhteistä arkea. Ja opin hevosilta. Että se on se mun tehtävä. Mun käyttötarkoitus on oppia suostua Olemaan oppilas koko ajan. Ja suostua siihen, että mä en tiedä, että mä voin oikeasti olla tietämätön ja mulla ei, mulla ei ole kaikkia vastauksia ja ratkaisuita asioihin, vaan mä koko ajan opin siinä, että mä saan elää yhteistä arkea hevosten kanssa. Ja se, jos mikä on ihan valtavan mittaamattoman arvokasta. Ja se matka jo tähän asti on ollut ihan huikeen kaunis ja mitä, mitä on oppinut itsestäni ja mitä on oppinut hevosista ja molemmista yksilöistä, Atenasta, Friidasta, miten he on muuttuneet valtavasti siitä, kun he tuli tänne ja Miten mä oon muuttunut valtavasti siitä, kun me on kohdattu ekan kerran. Ja mitä kaikkeen hevoset on täälläkin olleet avaamassa ihmisille tietoisuutta? Antaneet ihan valtavasti siitä niistä omista lahjoistaan ja tuonut sen oman energiansa näkyväksi. Ja se on ehkä se tärkein, mitä mä ajattelet ihmisen ja hevosen käyttötarkoitus, niin tärkein, on, tärkein käyttötarkoitus on se, että löytää sen oman merkityksellisyyden tunteen, mitä ikinä se onkaan ja just, että sehän voi aina muuttua, mutta joku sellainen, että, että sulla on se oma tarkoitus, koska ilman sitä voi olla aika vaikeeta. Ja myöskin sellainen, että suostuu välillä siihen tyhjyyteen, että ei tiedä. Ja se on välillä tosi tuskallista, koska haluisi tietenkin tietää ja mieli haluisi tietää, että no mitä seuraavaksi ja no mikä on se meidän nyt se seuraava askel ja pitäisi jo tietää. Ja se on tosi vaikeaa vaan antaa olla ja antautua sille, että hei nyt mä en tiedä ja mun ei itse asiassa tarvitse tietää, vaan nyt mä voin vaan hengitellä ja kuulostella ja Ihan olla, ilman mitään, sen kummempaa. Ja mä ajattelin, että mä vielä luen tästä hevonen oppaana ihmisyyteen kirjasta tämän. yhden pätkän se liittyy just tuohon hevosen käyttötarkoitukseen. Niin mä päästästä lukaisen. Hevosen käyttötarkoitus on minusta omituinen termi. Koen, että hevosen tehtävänä, hevosen elämän tarkoituksena on tukea ihmiskuntaa pääsemään vahvemmin sydäntietoisuuden tilaan. Tilaan, jossa myötätunto ja kumppanuus ohjaavat ihmisen sekä hevosen välistä suhdetta. Meidän tehtävämme ihmisinä on oppia hevosilta, ihmisyydestämme ja hevosesta herkkänä, äärimmäisen viisaana eläimenä. Ja meillä on vielä paljon opittavaa. Kuinka voimme selkeämmin nähdä, että meidän tai hevosen ei tarvitse varsinaisesti tehdä mitään riittääksemme? Meidän tai hevosen ei tarvitse puskea, suorittaa, kilpailla tai tuottaa rahaa ollaksemme arvokkaita. Meidän ei tarvitse ansaita rakkautta millään tavoin. Kun tiedostamme, että aita kumppanuussuhde meidän ihmisten ja hevosten välillä voi syventyä vain molemminpuolisessa kunnioituksessa, ja luottamuksessa, vapaudumme. Kun ymmärrämme luopua valtapeleistä, halusta hallita tai kontrolloida, eheydymme. Kun opimme, että kädet ovat sydämemme jatke, ja opettelemme kuuntelemaan käsillämme, kuulemme todella. Kun oivallamme, että todellinen syvätieto on älyn ja egon tuolla puolen, ei-tietämisen tilassa, viisastumme. Tämä kysyy nöyryyttä ja uskallusta näyttää itsensä pelkoinen kaikkineen. Usein esimerkiksi väkivaltainen käytös juontaa juurensa nimenomaan pelosta. Pelko nostaa vihan ja viha peittää pelon. Viha on pelon suojatunne. Kun meidät ihmiset on kasvatettu reipastelun kulttuuriin, se kostautuu erityisesti vuorovaikutuksessa hevosen kanssa. Hevonen aistii pelkomme. Tämä ei itsessään ole ongelma. Ongelmia tulee silloin, jos tietoisesti tai tiedostamattamme yritämme peittää pelkoamme, sillä hevonen aistii epäsuoran viestintämme. Sen, että tunteet, energia, kehonkieli, sanat ja teot ovat ristiriidassa keskenään. Hevonen herkkänä eläimenä luonnollisesti reagoi tähän, ja sitten kenties syytämme hevosta vaikeaksi tai temppuilevaksi. Vaikka pohjimmiltaan vastuu on meidän, sillä kyse on ristiviestinnän aiheuttamasta epäluottamuksesta. Pahimmillaan tämä voi olla ikävä noidankehä. Hevonen reagoi ristiriitaiseen viestintäämme entistäkin voimakkaammin, joka nostaa meissä pelon, jota sitten koetamme peittää entistä enemmän reippauden alle. Kenties jo turvaudumme voimakeinoihin, ja hevonen reagoi entistäkin voimakkaammin. Moni ongelmatilanne hevosen kanssa voisi ratketa sillä, että otamme aika lisän. Hiljennymme kuuntelemaan, mitä meissä tapahtuu, millaisia tunteita meissä nousee ja mitä ehkä emme rohkenen näyttää. Annamme tilaa haavoittuvaisuudellemme ja herkkyydellemme kovuuden sijaan ja laskeudumme olemisen tilaan ilman vaatimuksia tai odotuksia itseämme tai hevosta kohtaan. Annamme sydäntemme kuunnella ja keskustella ja katsomme, mitä tapahtuu. Vain katsomme. Tällaisia asioita ja fiiliksiä näin spontaanisti hevosen käyttötarkoitus teemasta. Ja jonkun verran on saanut kyselyitä liittyen tuohon kirjaan, että mistä sitä saa, niin varmaan helpoiten saa tuolta bod.fi-kaupasta. Mä luulen, että monista verkkokaupoista, verkkokirjakaupoista kyllä saa, mutta... Mutta tota, toi on varmaan semmoinen niin nopsin reitti. Ja sitten toki kirjastoistakin saa myös. Ja mä ajattelin myöskin nyt te, lukee vielä yhden ihanan palautteen. Kiitos kun olette laittanut niitä kirjaan liittyviä palautteita. Ne on oikeasti ihan tosi tosi arvokkaita. Koska se vuorovaikutteisuus on ihan hirmu että Jos ei me koskaan saada mitään feedbackia siitä mitä me tehdään luodaan ja tuodaan tänne meidän sydämen kautta, niin onhan se paljon köyhempään kuin se, että voi olla siinä yhteydessä ja, ja saada niitä kokemuksia ja jos se on jollain tavoin koskettanut se kirja niin se on, se on tosi tärkeää. ja erittäin tärkeää se on just erityisesti sen takia, että mä ajattelen että mä en ole just kirjoittanut sitä yksin vaan nimenomaan se on ollut dialogissa atena ja Friidan kanssa niin sen takia se on myös tosi, tosi ihanaa. Niin tota, mä ajattelin, mä lukasen tästä tällaisen yhden, ihan senkin takia, että mä voin ylittää tässä nyt omaa häpeän kynnystä, koska monesti sitten, että no en mä nyt, että onhan se nyt noloa, että minkä takia nyt jotain sitten palautetta ja eihän se nyt, ei, ei eihän sellaista voi ja sehän on nyt jotenkin egoistista ja näin, niin nyt mä että nyt mä harjoittelen, koska onhan se nyt tosi ihanaa, että te laitatte näitä viestejä. Tämä on ihanalta tarulta tullut, tämä viesti. Olen lukenut kirjaa, ja se on aivan mahtava. Yksi parhaista pitkään aikaan. Sisältö ei ole kertakäyttöistä ja tulen palaamaan usein joihinkin kappaleisiin tai tehtäviin. Pidin todella myös ajatustavoistasi ja miten tuot asioita esille hyvin selkeästi ilman vastakkainasettelua tai liikaa mambo-jamboa. Kuitenkin tuoden esiin erilaisuutta ja herkkyyttä vakavasti otettavina asioina. Osaat hienosti sanoittaa asioita ja aiheita. Oma lampu on syttynyt monta kertaa. Rakastan Ateena ja Friida-osioita. Ihanaa, että he ovat sinulla, siellä teillä. Pure love, kauniita kokemuksia. Lähetän teille mitä parhaimpia energioita ja ajatuksia. Ihanaa ja aitoa kunnioitusta luontoa alkuperäiskansoja ja eläinkuntaa kohtaan. Erinomainen kirja myös oman sisäisen lapsen ja sydämen voiman vahvistamiseen. Kirja voisi hyvin olla osa kansalaisopetusta. Ja sitten hän on laittanut tähän vielä ihanan lainauksen. Meillä kaikilla on neljä ilmansuuntaa, taivas ja maa. Käytä niitä oikein. Kirjasta Berhardt, The Wind is My Mother. Ja Ihana juttu tässä oli, että kun tässä oli vielä tämä bearheart kirjan lainaus, niin se on ollut siis yksi mun suosikkikirja kautta aikojen. Mä siis kertakaikkiaan rakastan sitä kirjaa, se on, se on tosi ihana kaikin tavoin, niin se on hauskaa, että tässä oli vielä nimenomaan tästä kirjasta sitten tämä lainaus laitettu. Kiitos aivan sydäntä lämmittävää saada näitä viestejä, etenkin kun välillä miettii, että lukeekohan kukaan sitä kirjaa ja onkohan se yhtään ollut kellekään vähän merkityksellinen ja, ja näin, niin se on tosi, tosi tärkeää saada niitä palautteita ja mitäs mun nyt piti vielä? Mulla oli joku juttu vielä, niin mä ajattelin että mä otan vielä yhden kortin täältä hevonen oppaana ihmisyyteen korteista Katsotaan, mikä viesti meille tulee intuitiivisesti vielä tähän loppuun. Vähän sekoittelen näitä. Näitä muuten voi tilata multa. Mulla on edelleen näitä kortteja jonkun verran. Mun se holvikauppa ei ole tällä hetkellä käytössä lainkaan, mutta voit laittaa mulle mailia peuransola.gmail.com, jos olet kiinnostunut nämä viestikortit hankkimaan itselle sitä lahjaksi niin voit laittaa mulle sähköpostia siitä aiheesta. Täältä tuleepi. Yksi kortti. Katotaas, Laitetaan vähän valoa, niin näkee. Okei, kortti on läheisyys. Kuunteleva kosketus on reitti sydämestä sydämeen. Anna läheisyyden eheyttävän voiman hoivata sinua. Ihana kortti. Ja ennen kaikkea tosi tärkeää nyt, kun ajatellaan, että ei ole välttämättä ollut niin paljon sitä kohtaamista, fyysistä kohtaamista tässä tämän koronan aikana, niin myös tärkeää just, että millä tavoin voi sitä läheisyyttä vahvistaa muutenkin, jos ei pysty näkemään, kohtaamaan fyysisesti, niin millä tavoin. Mä ajattelin just, että olisipa ihana myös, kirjoittaa ihan perinteinen kirje silloin muistaa, kun oli nuori niin oli kirjeenvaihtokavereita ja aina odotti sitä, että saa sen kirjeen ja oli ihana kirjoittaa myös itse niitä kirjeitä niin voisiko olla just, että voi miettiä, että mikä voisi olla sellainen ihana tapa, millä voisi muistaa jotain ystävää tai läheistä ja luoda just sitä yhteyttä siltaa sydämestä sydämeen niin niitäkin voi vähän fiilistellä, että mikä on se sun tapa Luoda läheisyyttä ja luottamusta ja yhteyttä. Mutta tämmöisiä asioita tänään Ihmisluontoillassa 20. jakso plakkarissa. Ja tosiaan voit laittaa mulle jotain teemaehdotuksia, mistä haluaisit kuulla, mistä aiheista tai ylipäätään risuja ja ruusuja, mitä ikinä mieleen juolahtaa, niin sinne ihmisluontoilta.gmail.com Mäliin laittele vaan tulemaan. Mutta nyt mä toivotan sulle oikein ihanaa iltaa siellä ville ja seikkailuja omassa ihmisluonnossasi. Kiitos kun olit kuulolla.